0: Grazie cari ascoltatori di seguirci in questa quarta stagione di Don Quixote Podcast, è il quinto episodio della quarta stagione e in questo quinto episodio, insieme ai miei due fantastici compari, partiamo dal piano Mattei, di cui tutti si sono occupati in questi giorni, prendiamo sul serio la la decisione eh, eh, dell'autorità di mercato che ha impone, sembra imporre, questo è il verbo giusto gare finalmente per il trasporto pubblico e l'Atac a Roma e noi speriamo che sia l'inizio di una nuova era dopo decenni di collusioni improprie con tutto quello che è costato, miliardi l'Atac per il servizio che offre ai romani e, e poi anche qualche parola rispetto a questo incomprensibile ma in realtà comprensibilissimo atteggiamento di questo governo italiano nei confronti della vicenda di Ilaria Salis da 11 mesi arrestata è tenuta in un carcere obbrubrioso e tradotta alle udienze del suo tribunale ungherese dove rischia una pena di 24 anni in catene e quindi in qualche parola va detta su tutto questo. Quinto episodio, quarta stagione, Don Quixote Podcast. Don Quixote Oscar Giannino e eh, a fianco a lui, come sempre, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda dookichiottepodcast.it, il sito dove trovate tutte le puntate e tutti i link che vi possono servire. Nonché, grazie sempre per le donazioni, nonché il nostro Tony
2: Truante Rondinante. Caro Alberto Carnevale Mattei.
0: Direte, ma un, un cavallo non tuona? Eh? E non lo conoscete bene a volte. Non è solo il nitrito dalle froge, c'è cioè, um, uno scuotimento generale del mondo sotto i suoi zoccoli che si avverte nelle sue analisi. Allora partiamo da questa fenomenale eh, prova di protagonismo internazionale offerta da governo italiano in questi giorni con la conferenza, con vasta partecipazione di governi africani, non tutti ad alto livello, a dire la verità, alcuni hanno mandato delegazioni tecniche, a cominciare cioè da alcuni paesi dedicati come l'Egitto e l'Algeria, tanto per, dire, per dirne una, con un piano che le famiglie italiane ha sfondato, perché il famoso piano Mattei, eh, agli occhi di più, è una... Rilevantissima affermazione di una volontà di eh, praticare politica internazionale fuori dai soliti confini di Vitaletta, chiusa nei suoi. Confini o oh, di solito eh, sprezzante nei confronti dei paesi che non bloccano gli immigrati perché poi questo è quello che l'Italia ha fatto per anni ma invece sul solido pilastro innanzitutto dell'Eni e poi di altri grandi gruppi pubblici come l'Enel, come Eterna, come Snam, come Leonardo eh, incardinare un progetto con 5 miliardini presi di straforo da altri fondi ma che viene presentato come un... Piano di straordinaria mobilitazione di risorse a favore della transizione energetica di molti paesi africani, della necessità di accrescere eh, l'offerta di risorse idriche eh, ai loro eh, abitanti per la realizzazione di infrastrutture per la realizzazione del sostegno a nuovi innovativi comunità di produzione agricole ehm, eccetera 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 ma è veramente così cioè cosa c'è dietro questa di concreto davvero e in termini comparati di efficace davvero rispetto a una strategia che viene annunciata in maniera così orgogliosamente protagonista, sottinteso la Francia ha perso la, tutta la sua influenza successivamente in molti paeri, paesi della fascia subsahariana dall'Atlantico fino a, al corno d'Africa, fine di una pluridecennale presenza molto influente eh, nella politica e nella sicurezza militare di quei paesi, e lasciando molte volte il campo a milizie islamiste, gli Stati Uniti vengono dipinti come presi da tutt'altra priorità, la Russia e la Turchia sono invece attivissime e la Cina pure, perché in realtà Russia, Cina per ordine di grandezza delle infrastrutture e del numero di paesi con cui ha allacciato negli anni ehm, accordi in cambio di materie prime per di realizzazione di infrastrutture, a debito che poi resta sul collo ehm, di quei paesi. Russia attraverso la presenza delle sue milizie, la Wagner e così via. E anche la Turchia, della verità, al sostegno del disegno di egemonia regionale che Erdogan sempre nutre, nei confronti eh, di Teheran, eh, sono in realtà i paesi che si danno più da fare, no? E adesso senso, c'è finalmente anche l'Italia. Ultima mia osservazione, ehm, l'Italia è presidente del G7 dal primo gennaio non è un'iniziativa del G7 ai 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 perché se fosse un'iniziativa molto rilevante l'Italia doveva darsi da fare per mobilitare le risorse del G7 non ce n'è stato tempo direte voi beh bisogna prepararlo prima però dal primo gennaio solo che non abbiamo avuto tracce delle priorità del governo italiano alla sua presidenza del G7 tranne le molte pagine dedicate a dove si terrà il meeting in Puglia e vabbè questo è il colore però detto tutto questo non è religiosamente g e anche se va riconosciuto che la non ha ottenuto la presenza di eh, importanti vertici europei, a cominciare cioè da Ursula von der Leyen, Presidente del Parlamento eh, europeo, la Maltese Vezzola, eh, eh, e così via, diciamo, è un'iniziativa esclusivamente italiana in realtà e con le risorse che abbiamo detto. Allora, a questo proposito noi abbiamo ricevuto una lettera molto lunga e molto dettagliata di un nostro ascoltatore di cui intendiamo tutelare l'anonimato che agisce in una importante istituzione finanziaria che fa parte del complesso di istituzioni europee e che ci sollecitava a un confronto che svolgiamo in questa prima parte della trasmissione per sentire le nostre voci sul fatto che lui non ci si ritrova proprio nel tono con cui è stata presentata questa eh, iniziativa. Infatti scrivere ripago, francamente sbalordito alla narrazione dietro questo vertice e mi dispiace che i media italiani invece di agire da cane da guardia scelgano un'altra strada, cioè quella dell'altoparlante perché la cruda realtà dei numeri smentisce la propaganda governativa. La cruda realtà è di fatto che l'Italia da molti anni è rimasta molto indietro a promuovere i suoi investimenti privati e pubblici in Africa da anni l'Italia non soddisfa i suoi impegni in materia di cooperazione internazionale frequentemente nei miei viaggi d'ora in Africa incontro, oltre a incredibili cooperanti italiani impegnati magari in aree a forte rischio di sicurezza per il sostegno delle popolazioni e per servizi di urgenza che a quelle popolazioni mancano incontro anche coraggiosi imprenditori italiani, in Tunisia, in Marocco, in Costa d'Avorio in Senegal sono presenti senza alcun appoggio da parte dello Stato italiano anzi nelle più importanti investor conferences africane come l'Africa Venture Capital Association e così via mai che abbia trovato investitori istituzionali italiani la CDP si è iscritta due anni fa ma ha un ruolo marginale se non inesistente voglio sperare solo per ora ma per il momento è così di cosa parliamo dunque? con quali soldi agirebbe l'Italia in Africa con tutti i suoi problemi di bilancio i 5 miliardi promessi non sono altro che partite di giro inoltre tre da sola, veramente l'Italia rimpiazzerebbe gli spazi lasciati dalla Francia? Ma invece di capire che la partita per l'Africa si vince mostrando fronte unito europeo, ci si lancia in verità le dichiarazioni senza senso. L'Unione Europea continua a essere il più importante partner commerciale per l'Africa. L'Unione Europea ha persino sottoscritto a dicembre 2023 con quasi tutti i paesi africani l'accordo di Samoa, che non ho visto citato da nessuna parte in Italia, che rimpiazza il precedente accordo, quello di Cotonou, che garantisce il framework giuridico ed economico per ampliare il partenariato. Unione Europea-Africa. Sapete cosa fanno ogni anno le istituzioni pubbliche e finanziarie francesi come l'Agenzia Francese di Sviluppo, Proparco, e la Banca per lo Sviluppo ogni anno in Africa? Più di 2 miliardi di euro di investimenti che di certo non sono carità, come ha detto il Presidente del Consiglio, per non parlare dell'insieme della, delle Development Financial Institutions europee, come l'olandese FMO, la britannica BII, la tedesca KfW EDG, la Norvegese Norfolk, lo svedese Swed, la banca mondiale tramite l'IFC che ogni anno investono insieme più di 7 miliardi di euro in Africa. Perché non raccontare nulla di questa realtà diversa composta da un consenso di istituzioni di investimento europeo che molto spesso investono ad esempio in fondi di investimento molti dei quali con successo non sono di certi investimenti predatori o neocoloniali come hanno dichiarato i rapporti. I rappresentanti governativi italiani mirano obiettivi finanziari, certo anche il profitto degli investitori di queste istituzioni, ma per raggiungere obiettivi di sviluppo ESG dei paesi africani. Tanto per, dirne una, tanto per dirne una, la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, è uno degli investitori più importanti in Africa con quasi 5 miliardi di operazioni annuali nel continente tra prezzi vari investimenti diretti eccetera e tra le sue varie attività in Africa è uno dei più importanti investitori in fondi di private equity con l'obiettivo di sviluppare il mercato di capitale in Africa ogni anno solo la BEI investe circa 400 milioni a questo scopo e cioè investendo in fondi private equity che creano posti di lavoro e migliori condizioni di vita ogni euro investito in questo tipo di attività eh, nei nostri bilanci eh, si vede dai bilanci della BEI in questi fondi di investimenti private equity attrae in media 3,5 euro di capitali privati, non italiani però, che creano imprese, lavoro, sviluppo e futuro. Per non parlare infine del nuovo programma Global Gateway firmato l'anno scorso con la Commissione Europea che dovrebbe portare fino a 20 miliardi di impegni congiunti annuali in Africa per i prossimi 5 anni. Qual è il nesso tra il piano Mattei italiano così rubantemente annunciato oggi e tutto questo? Perché non se ne parla in Italia? Fine della lettera e io voglio sapere che cosa ne pensano i miei dove compari a me è piaciuta molto a dire la verità certo è dura verso l'informazione italiana eh, però questo è un altro capitolo sentiamo caro Alberto, cosa ti ispirano queste considerazioni?
2: è come fare le nozze con i fichi secchi, anzi con i datteri secchi Oscar, oggettivamente è una una velleità di eh, diplomazia senza risorse e in realtà neanche senza le idee chiare dal punto di vista infrastrutturale eccetto Leni che però non aveva bisogno del Piano Mattei per muoversi in Africa, lo fa da sempre eh, e forse era solo una vetrina per, per mettersi in mostra c'è da dire che Leni la politica insomma, il, il vero ministero degli esteri come sai a San Donato insomma. però a parte Leni che, che appunto ha una tradizione chiara su quello e si è mossa nei, nei suoi limiti in Africa da sempre, anzi semmai in autonomia rispetto al governo, non solo questo, ma quegli altri. Per il resto non ci vedo niente di interessante né dal punto di vista eh, economico e giustamente hai ricordato che quei 5,5 miliardi sono intanto poca cosa, pochissima cosa rispetto agli investimenti, ricordo che tu hai citato quelli europei, fammi citare quelli cinesi, la Cina investe ormai da anni circa 5-6 miliardi all'anno in Cina in, in Africa. Gli Stati Uniti erano i, i più grandi investitori nell'Africa nel 2007-2008 arrivano a 10 miliardi di dollari noi con i nostri 5 miliardi di fondi a rotazione ma di fatto partite di giro non sono soldi freschi non sono soldi freschi e già questo è un po' un modo per prendere in giro la gente politicamente è è un mezzo successo o un mezzo fallimento questo vertice perché alla fine di vertice vero eh, non c'è stato c'è stata la storia di comunicazione di Giorgia Meloni che ha fatto vedere che è interessata al piano africano allo sviluppo, però ecco se devo guardare dal punto di vista dei contenuti, cioè gli interventi di, eh, in grado di innescare un meccanismo di autoriproduzione. Quindi gli interventi strutturali e strategici non li abbiamo ancora visti. L'idea di spendere qualche miliardino per inquinare di meno in Africa è pregevole eticamente, ma non ha effetti economici interessanti. Eh, l'idea di rimpiazzare i francesi mi sembra un po' surreale, questo giustificazionismo del tipo basta colonialismo, adesso sono 65-70 anni che le iniziative europee in Africa non, non hanno ness, proprio nessuna forma di, di colonialismo, ecco salvo qualche pezzo di ideologia, ma di fatto il processo di cooperazione è in corso da, 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 da tantissimi decenni. Insomma Oscar, più che un, appunto un piano Mattei, lo definirei un un, un'operazione di marketing assecondata e sostenuta da dei media che in Italia non fanno il loro lavoro non, non dicono i numeri che abbiamo intorno in questa sera che sono peraltro stati riportati appunto anche già da, da pagella Politica che ricorda, eh, ricorda che sono di fatto stati uno storno di, di, di fondi altrove, in termini assoluti appunto è ben poca cosa ma è, è già più di quello che possiamo permetterci visti i vincoli di bilancio e, e poi in termini politici non ha prodotto un, un contesto stabile un'iniziativa coordinata, qualcosa Cosa che possa ricevere l'effetto scala se si muove in coordinamento con il resto d'Europa. Insomma, posso dire una butade sbagliata, ma no, ma bela e senza risorse. Veramente, le nozze con i datteri secchi. No, poi, oltretutto,
0: il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Faki, quello, ma che, quello
2: vero o quello russo? Ma quello vero,
0: è, è intervenuto con un tono per niente. Ha detto la verità. Ha detto, signori, noi di queste cose qui le prendiamo adesso. Forse dovete coinvolgerci prima e soprattutto vedere per credere, perché abbiamo un po' come l'impressione che vi sfugga la complessità della situazione africana. Perché attualmente, siccome si è moltiplicato con ampio sostegno islamista e il russo il numero di giunte golpiste, eh, queste stanno rompendo ogni rapporto comune con gli altri paesi africani. Perché in queste settimane, se uno va a vedere tra Burkina Faso, eh, Mali eh, Niger, eh, e Niger, è tutte tre sono uscite dalla comunità economica di mercato dell'Africa occidentale e così via cioè, ma chi ha detto scusate queste sono un po' più complesse di quelle che, che sembrano qui vedersi descritte in, in questa aula cioè non è che ci siano i governi africani tra virgolette eh, pronti con la mano tesa c'è una situazione molto complicata e soprattutto con, voi, con noi voi non avete parlato ci avete convocato e oggi vi stiamo ascoltando ma non è che c'è un progetto con concreto, costruito insieme e valutato insieme alla luce dei problemi politici che ci sono e di sicurezza che sono elevatissimi. Mi è sembrato l'intervento di Matti una delle voci di responsabilità più ampie di tutta la conferenza, però detto questo poi io non non intendo mancare minimamente di rispetto a tutte le intenzioni dichiarate dai grandi più azienda, delle grandi aziende pubbliche per carità, eh, che tutto questo però componga una cornice eh, europea o del G7 la risposta è no, per carità non si è confrontata non solo con l'Unione Africana ma non si è confrontata con gli, gli altri partner, né europei né occidentali Quindi...
2: sì Oscar, c'è la presenza delle sue amiche la Ursula von der Leyen e Roberta Mezzola che stanno costituendo un po' un, insomma, un clan delle prime donne europee si danno un po' a spalla l'una con l'altra comprensibile, però politicamente senza efficacia perché alla fine né nel, nel, l'una né l'altra muovono capitali e muovono intenzioni industriali ma per carità
0: io non intendo minimamente neanche rispetto neanche a quello, è una cosa positivissima per carità io l'apprezzo, ma no, gli africani hanno usato la parola concretezza e, e la parola concretezza, mi dispiace dirlo, e, e, l'invito al realismo quando si tratta di, di avendo alle spalle anni e anni in cui l'Italia su questo, mi dispiace, non è credibile perché come ci ha ricordato il nostro ascoltatore abbiamo mancato tutti gli obiettivi di comparazione internazionale perché la finanza pubblica, tutto quello che volete, le elezioni, benissimo, però intanto è così, non è che noi abbiamo questa grande... Cioè non siamo né i cinesi né i turchi eh, né io e per fortuna i russi ecco, eh, e soprattutto l'ordine di grandezza delle istituzioni europee che operano in questo è di tutt'altra portata e con strumenti precisi che intervengono in maniera professionale e competente nell'ambito con la finalità di stimolare gli investimenti internazionali verso progetti che la BEI valuta eh, come progetti. Eh, ricordiamoci che uno dei punti di forza per esempio del PNR greco fu quello di dire un quinto to- del totale del nostro piano che è molto meno rilevante di quello italiano visto che il PIL greco lo diavolo, facciamo gestire alla BEI perché quelli almeno sanno valutare bene gli investimenti noi no ecco i greci che ho sempre apprezzato questa cosa del governo Mitsotakis a differenza di Conte che continua qua a, a, a ricevere le, le, la ricerca del PD di abbracciarsi, abbracciarsi il PD non capirà mai che Conte è quello che li ha fatti. però detto questo. Eh, e Carlo e invece Renato, un imprenditore che dice?
1: Ah, sai, sulle cose di cooperazione internazionale... Il problema è che ci dovrebbe essere un lunghissimo lavoro degli Sherpa prima e poi arrivare quando gli accordi sono già stati presi. E non, il fatto che non ci sia stato un lavoro pregresso mi sembra che sia abbastanza chiaro anche dalla qualità di certe delegazioni che sono arrivate. Eh, poi naturalmente il nostro vero Ministero degli Esteri, quello lì di San Donato, se deve dare una mano a portare qua un po' di gente. Il
0: donato sarebbe Leni.
1: <ride> se deve dare una mano a portare qui un po' di gente, la porta perché sicuramente i contatti li hanno e non hanno nessun tipo di problema. Però mi sembra molto esplicativa anche la lettera che abbiamo ricevuto e che tu hai letto. Quello che mi sembra che stia accadendo è che come sempre l'Europa è incapace di sviluppare un piano eh, integrato in cui i paesi si si presentano assieme e proprio questa cosa qua non ci permette di valorizzare quello che già facciamo, che era esplicitato nella lettera cioè alla fine rischiamo di dare molti più soldi della Russia che magari ha un po' più influenza perché gli dà un po' più armi e quindi qualcuno è un po' più interessato alle armi che ai soldi Eh, però di essere poi ininfluenti dal punto di vista eh, geostrategico in molte aree del mondo l'Africa è sicuramente uno dei continenti che nei prossimi decenni si svilupperanno di più anche perché c'è largo spazio c'è tutta una generazione di nuovi nuovi giovani con una mentalità più internazionale naturalmente la globalizzazione internet e tutte queste cose stanno facilitando anche eh, chi vive in quelli che una volta erano i confini del mondo industrializzato eh, rischiamo che. Come sempre di fare una figuraccia, noi per dire ci lavoriamo da moltissimi anni, non in tutti i paesi perché poi eh, non in tutti i paesi c'è ancora un mercato veramente sviluppato, però… secondo me la verità è che noi rischiamo come Europa di farci una figuraccia perché per l'ennesima volta non siamo capaci di andare e di muoverci come Europa e non come singolo paese che cerca di portare a casa qualcosa per i francesi i tedeschi o gli italiani o gli spagnoli insomma
0: poi poi c'è una garanzia magari questo governo durava 40 anni (ride) si può mai dire l'assenza di un'opposizione credibile ma in tutti i versanti delle opposizioni in tutti non faccio eccezione su nessuna né al centro né, né a sinistra. però magari da 40 anni ma ove mai cambiasse visto il tono cioè è un, è un progetto non condiviso tanto per cambiare ma non ne resta niente se qualcun altro vince le elezioni nel classico stile italiano che quello che conta non sono semplicemente posizioni elettorali di fronte alla propria Costituzione altro errore di fondo eh quando un paese si muove sullo scacchiere internazionale e si muove con una comprensibile anche, intenzione di accrescere la propria influenza, di potenziare i propri interventi, di costruire nuove relazioni politiche che non siano semplicemente chiudete i porti e vi paghiamo per chiuderli, perché fino a questo momento anche con la Tunisia questo era Beh, bisogna che però bisogna lavorare non solo con i paesi che sono ovviamente gli interlocutori di questa strategia non, lo fatto. non solo con i popoli europei e visto che si è presente nel G7 del G7 non lo si è fatto ma bisogna anche avere un altro approccio un altro tono e un'altra maniera di voler spiegare e condividere un progetto di questo tipo qua eh, magari rendendolo credibile anche agli occhi dell'opinione pubblica ma se questo in media ovviamente si assecondano as- 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 ma anche a tutta la politica e tutte le istituzioni italiane non hanno fatto neanche questo Benissimo, eh, prendiamone atto per così dire, senza nessuna soddisfazione a dire la verità, eh, però... Eh,
1: no, fortuna. poi figurati, io che faccio di prenditore sarei felicissimo che f- fossimo esatto. in grado di mettere esatto. in piedi sì. dei rapporti di collaborazione duraturi dei finanziamenti come sempre fatto ai tempi cinesi e giapponesi dei finanziamenti tesi a poter comprare tecnologia del paese che poi, a me andrebbe benissimo europea poi ognuno se la va a giocare sul mercato però bisogna che ci siano delle strategie, non può essere solo una questione quasi elettorale come dicevi tu rivolta ai tuoi elettori del tipo abbiamo fatto qualcosa ma poi non arrivano i risultati sarebbe meglio lavorare un po' di più zitti e che arrivassero poi i risultati ma sai qual è il problema Oscar secondo me è che se queste cose qua i risultati arrivano a medio termine non sono mai immediati cioè non è mai una cosa per cui non è un interruttore che tu schiacci l'interruttore e succede e quindi il grande rischio è per cui i partiti politici non ci investono molto è che poi ne goda il prossimo governo e quindi loro tutto ciò che potrebbe essere utile al prossimo governo non lo faranno mai.
0: Tra l'altro ripeto io non posso che augurarmi che davvero alcuni dei progetti di cui non a caso i capi azienda hanno parlato cioè estremamente concreti eh, perché per esempio il CEO di Snam ha detto noi siamo, ci consideriamo strategici per realizzare e ultimare il progetto del grande corridoio dedicato all'idrogeno di 3300 km, che dovrà dovrebbe, dovrà, vediamo, collegare Nord Africa, Italia, Austria e Germania e naturalmente, questo corridoio di idrogeno è legato al fatto che poi ci vogliono interconnessioni, per cui è anche Terna, che oltretutto è anche impegnata in questo nuovo elettrodotto italo-tunisino, che era il pilastro dell'accordo con la Tunisia. Che tutto questo abbia un futuro, io non posso che augurarmelo. Dall'altra parte, però, come analista economico finanziario io eh, sento parlare di grandi corridoi di idrogeno benissimo, eh, elettrodotti con eh, Nord Africa nuovi, benissimo. Tutto questo lo stiamo facendo però quando il fabbisogno di investimenti per realizzare gli obiettivi del Five al 2030 e al 2050, il fabbisogno degli investimenti in Italia in mani privati, nessuno capisce come davvero possiamo realizzarli se vogliamo realizzare quegli obiettivi. eh? Davvero, perché qui eh, non si fa che ripetere eh, in tutti i dibattiti la quota dell'euro che ha iniziato a crescere, la quota del eh, solare ha cominciato a crescere, vediamo che crescono molto di più così raggiungiamo l'obiettivo. Ecco, io non sento quasi mai parlare, gli addetti ai lavori ne parlano, però nei grandi giornali meno, più cresce la quota di rinnovabili di questo tipo… Più cresce la necessità di stoccaggi e di impianti per gli stoccaggi, perché sono fonti intermittenti, più cresce la necessità di potenziamenti di linea, più crescono i costi, i costi i costi non solo infrastrutturali ma di sistema più alta è la crescita di queste quote più elevati sono i costi di sistema allora io di questo non sento mai parlare e continuo a non capire dove li troviamo investimenti così incredibilmente elevati da parte del privato in Italia Però no, posso sbagliarmi quindi io dico, certo, spero proprio che saranno risolti ma con la bacchetta magica perché attualmente tutto quello che per esempio, l'energia italiana sono riusciti a ottenere e la eh, release e la gas release pregevole di il governo ha dato retta alle imprese, i decreti a tutti non ci sono ancora, però siamo lontanissimi dai 70 euro a megawattore proposti energivoli per anni e anni come prezzo sicuro bloccato dai tedeschi, dal governo tedesco e francese. E quindi più voglio vedere come conciliare questi piani di interconnessione internazionale straordinariamente rilevanti e importante con la realtà di un paese che non fa altro che riempirsi la bocca dei rinnovabili, ma al di là dei gruppi pubblici, poi per tutte le imprese che sono interessate a questa roba qui, i PNRR è poca roba per fare questa roba. Poca roba, davvero poca roba. Eh, a me continua a sfuggire. Perdonate, facciamo una pausa e cambiamo argomento. Allora, sul trasporto pubblico di Roma, una specie di epitome del disastro italiano dovuto a pessime politiche, mai gare, occhi chiusi su eh, dei centinaia di obiettivi mancati ogni anno rispetto a quelli del eh, piano che eh, le aziende, l'ATAC in primis, sono impegnate a realizzare con chi eh, gli continua a dare la concessione senza gare, eccetera, eccetera. Disastri per i romani, insomma, tutti i romani lo sanno, ma non solo, no? È arrivata una novità. Caro Alberto,
2: qual è questa novità? Che l'autorità antitrust ha bacchettato il Comune di Roma per violazione delle norme del 2022 introdotte grazie a quel PNRR che eh, tanto bistratiamo, ma che qualche risultato strutturale comincia a darlo cioè l'obbligo di motivare in maniera però corretta, profonda e convincente e non semplicemente formale l'eventuale prosecuzione delle concessioni e quindi evitare la messa a gara di concessioni di trasporto pubblico, di eh, utilizzo di fondi di risorse pubbliche, di diciamo concessioni, quindi il rapporto che c'è fra mh, lo Stato o le istituzioni locali e le imprese, le aziende di solito a partecipazione pubblica che gestiscono per conto eh, del, dello stessa eh, istituzione un, un tipo di servizio nel caso specifico il trasporto pubblico di Roma l'equivalente, giusto per dirlo insomma, dell'ATM milanese, l'ATAC eh, romana è uno dei casi più eclatanti di, di servizio, di produttività bassissima, di assenteismo, eh, di mancata manutenzione. Beh, il tentativo del Comune di Roma, sotto diverse eh, formazioni politiche, caro Oscar, non è che è una questione di sinistra ah, sì, o di destra, sì. no? ma di continuità. Era sì, sì, bipartisan. Eh, è, è stato sostanzialmente quello di dare continuità a questo rapporto incestuoso tra politica e Ata che, che ha prodotto dei colossali per i cittadini romani. E per la nazione perché Roma è una è una capitale disfunzionale per questo paese dal punto di vista dei servizi pubblici la, la, la GCM interviene e giudica eh, le motivazioni adotte dal comune di Roma eh, del tutto insufficienti, pretestuose e, e, e di fatto insussistenti perché promettere che dopo decenni di ma- malfunzionamenti, di servizi carenze, tutto questo magicamente cambi in base a asserzioni non fondate, non, non, non convince e, e non è corrispondente agli obblighi di documentata giustificazione economica che la nuova legge impone. Legge voluta da Mario Draghi e dal suo governo e di fatto confermata nel, nelle, nei regolamenti e nelle modalità applicative da questo governo Meloni, che rende, caro Oscar, tutte le forze politiche, perché l'unica che era fuori dal governo Draghi era, era eh, la formazione di Giorgio Meloni, che oggi però è al governo, anzi... Eh, alla golden share del governo, quindi di fatto tutto il Parlamento, tutto il Parlamento è in qualche maniera corresponsabile di quella norma che ribadiamo, penso, insomma, per noi è una norma molto giusta, molto importante, molto corretta, se vuoi appunto insufficiente per garantire una corretta regola di mercato, ma s- sempre meglio che la finzione che mh, aveva prevalso in, in questi ultimi decenni. Potrebbe essere il segnale, caro Oscar, di un cambiamento eh, che potrebbe coinvolgere sicuramente servizi di trasporto pubblico locale, sicuramente le concessioni per, per uh, l'utilizzo delle risorse pubbliche. Potrebbe essere veramente la, la piccola pedina di un, di un domino che mette in, uh, in movimento una, catena, una reazione a catena. Magari no, eh, magari darà di nuovo... eh, resa inefficace da da questa coalizione, se vuoi appunto portata da da sempre, da da quasi tutte le forze politiche, una coalizione a a, a garantire la continuità contro tutte le logiche di mercato, contro le logiche di concorrenza, contro le logiche di investimento eh, e e che appunto ha mantenuto il livello di servizi pubblici del paese eh, del tutto inadeguato. Però se invece qualche speranza ce l'abbiamo, io penso appunto a un caso di cui italiani dovrebbero essere orgogliosi, no? cioè la messa a gara della eh, competizione eh, su eh, messa a gara, la messa a mercato della competizione su linee ad alta velocità con, la, con eh, la, la competizione molto positiva tra Italo e Ferrovia dello Stato, che ha prodotto un servizio di eh, eh, trasporto ferroviario ad alta velocità tra i più competitivi e più efficienti d'Europa. Eh, sono uscite le ultime statistiche che ci tengo a ricordare e risulta che eh, i i ritardi medi italiani sono più bassi di quelli della Germania, non di quelli della Svizzera, sono inarrivabili, ma diciamo, vedi vedi che quando c'era lei, caro caro Oscar, i treni arrivavano un po' meno in ritardo, è così, è un fatto, no? Vediamo se gli autobus dell'Attac arrivano un po' meno in ritardo, grazie alle riforme PNRR, ripeto, volute da Draghi, ma confermate da questo governo, e vediamo se la GCM fa... Come spero, meritevolmente il suo mestiere di guardiano della concorrenza in questo paese. Negli ultimi tempi lo ha fatto un po' in maniera intermittente, questo è un buon segnale di, eh, come dire, di attenzione e di eh, intervento. N- non è finita qua, è solo l'inizio, ma è, gio- è un piccolo segnale che se continuerà con un ricorso al TAR, che quindi mette in mora il... Ehm, il Comune di Roma con un progetto che n- non è per la verità insomma, rivoluzionario cioè non si tratta di far fallire ATAC mettere sulle, sulle, mette per strada migliaia di lavoratori ma di eh, segmentare l'offerta mettere a gara alcuni lotti insomma con una, una progressività assolutamente gestibile anche in termini poi pragmatici. Bene, se parte questo, questo percorso, forse, dico forse, eh, anche in questo paese cominciamo a vedere eh, un piccolo cambiamento portato da quella tanto vituperata Europa, da quei tanti vituperati regole di, di concorrenza e libero mercato che invece vengono eh, respinte da, 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 di fatto da quasi tutte le forze politiche di questo paese.
0: Io ricordo anche che di fronte al fatto che la Virginia Raggi 5 Stelle fecero accordi osceni a favore Galata, che Galata rimanesse tutto così com'era, confermandogli la concessione in house, ci fu poi un referendum mm, promosso dai radicali a Roma sulla eh, liberalizzazione eh, aveva bisogno del quorum al 33% ehm, i partiti rimasero tutti con le mani in mano perché ovviamente sapevano tutti che c'erano le impronte digitali di tutti i partiti sulla conferma mm, pluridicennale eh, all'attac del servizio in house e votarono solo il 16,3% eh, degli aventi diritto cioè votarono in 387.000 ehm, con una percentuale di vittoria del del 74%, ma però naturalmente non contava niente, i 5 stelle sbandierarono Virginia Raggi, la resta pubblica, ci vuole mani eh, dal privato, nell'estate tra... Agosto e novembre del 2023 la giunta guidata dal sindaco Gualtieri a Roma ha confermato ovviamente l'affidamento in house ed è in relazione alla mancanza di giustificate motivazioni adotte. Delle delibere di conferma ed è su questo che interviene oggi l'autorità garante del mercato. Io scommetto quello che volete, che i partiti a Roma resteranno tutti solidamente aggrappati a questa roba qui, che è contribuente italiano, i conti li fa da molti anni Andrea Giuricini, il professor Andrea Giuricini, economista dei trasporti nostro amico e che si batte come un leone impavido da anni a favore della liberalizzazione conti alla mano, non in nome del principio, perché la liberalizzazione Realizzazione significa fare gare trasparenti dove c'è un soggetto pubblico che fissa degli standard di efficienza e efficacia del servizio e la gara su questo poi la può vincere un soggetto che può essere una società pubblica o una società privata, come avviene in Europa. Per esempio l'ATM di Milano gestisce da 15 anni una linea di, eh, metropolitana a Copenaghen che ha vinto grazie alla partecipazione a una gara. La gara non significa c'è il privato per forza, ci sono i privati se vincono assecondando al meglio, con il loro piano industriale rispetto al... <coughs> concedente pubblico ciò che il concedente pubblico come regolatore non come gestore pone quali obiettivi da realizzare industriali di efficienza a favore della cittadinanza e dell'efficacia del servizio per tutta la città e per tutto il trasporto pubblico di una città Nel, in molti paesi dell'Europa questo è da molti anni come ho fatto l'esempio per cui aziende pubbliche, pubbliche di trasporto ma con bilanci che non sono quelli dell'Atac si candidano e vincono altrove in Europa noi invece questa roba qui non riusciamo a capirla perché immagino che molti italiani al posto dei danesi hanno detto, dunque mani dei milanesi dalla nostra via di metropolitana e invece sono soddisfatti e felici del fatto che sia gestita con più efficienza meno costi, migliore efficacia ed efficienza organizzativa e ovviamente contano anche gli standard di sicurezza rispetto all'ATAC dove bruciano gli autobus per strada ecco, è costata in 11 anni, dice il nostro amico professore De giudicina, 11 miliardi al contribuente l'Atac e eh, cosa volete che vi dica? Eh, ma di fronte a questo ovviamente i partiti sono rimasti con le braccia concerte, gli occhi chiusi e le orecchie sorde. Speriamo che questa volta avvenga. Io non ci credo, ve eh, lo dico. Ma poi naturalmente spero di essere stupito, ci sia una gara trasparentissima. Eh, voglio vedere i sindacati cosa fanno di fronte alla gara Beh, perché i sindacati sono tenacemente aggrappati alle sacche di inefficienza. Eh. Nel intanto, caso
1: dell'altro, eh. intanto, Oscar di sicuro eh, verrà fatta una gara dicendo che tutti i dipendenti attuali devono essere ricollocati. E eh, vabbè, certo.
0: No, devono essere confermati, non ricollocati, stai scherzando.
1: Tranne magari che
0: gli facciamo un prepensionamento d'oro come paghiamo le pensioni d'oro a quelle dell'Italia che pagano tutti i viaggiatori italiani. Su questo l'amministratore delegato di Ryanair dicendo ma quando è che leviamo queste robe? Per cui... Perché io devo contribuire al pagamento delle pensioni d'oro dei piloti all'Italia? Eh, ha ragione, scusami, ha ragione perfettamente. Però naturalmente queste cose non si possono dire perché noi siamo dei predoni mercatisti, dei darwiniani della selezione certo invece i romani se la prendono nel culo questa è la di che poi questo è e i romani se la che tanto è, sono abituati a sopportare scusate perdonate dai tempi di romolo e remolo e Remo sopportano perché non devono sopportare l'ATAC al servizio di chi ci lavora e non al servizio dei cittadini va bene allora cambiamo ancora pagina e vediamo cosa ne pensate del caso di ilaria salis eh, l'attivista italiana giovane attivista italiana che da 11 anni è incarcerata in Ungheria perché ha partecipato insieme a un'associazione internazionale di militanti antifascisti a una manifestazione in cui effettivamente ci sono stati anche scontri con... Eh, una, ehm, in, nell'ambito di un evento che ogni anno avviene con larga partecipazione di forze di extra nella Ungheria di Orbán, è stata arrestata, a 24 anni di carcere. Le condizioni in cui langue in carcere sono state più volte da lei descritte, ma nessuno in Italia ha prestato orecchio. Il padre si è dato da fare in una maniera straordinaria e alla fine si è scocciato: si è scocciato perché, vista l'inedia e la totale sordità delle istituzioni italiane, in occasione della quinta udienza, in cui viene tradotto. Ai ferri, letteralmente, ai ferri significa che ha praticamente i ceppi ai piedi e alle mani, e c'ha una specie di catena da cui la controllano, come un canale di in udienza. lì ha portato una troupe televisiva e di fronte alla troupe televisiva, ovviamente, è finalmente esploso il caso. Dopo 11 mesi, di <coughs> solo Brigid ha detto: Ma non ho visto le immagini, quindi non, non le lascio dichiarazioni. Eh, Tajani si è detto invece colpito dalle immagini come se non fosse stato presente il corpo consolare italiano in ognuno di queste udienze era presente ma il ministro evidentemente non è arrivato sul suo tavolo questa roba qui si è detto sconvolto e, e dopodiché però domanda del giornalista dice ma la Meloni non dovrebbe chiamare Urbano ma no ma lui che c'entra Urbano <ride> il loro amichetto Urbano che c'entra eh, ci mancherebbe allora, che pensate di tutto questo? Silenzio di tomba. Eh, silenzio di tomba non, però, perché, eh.
1: perché non pensiamo.
0: Non è vero, ah. non ci credo <ride> minimamente. Allora, no, dovete, allora, dovete esprimere un'opinione ragazzi. No, no, no,
1: io devo, non, non ho problemi a esprimere opinione. Allora, eh, le accuse sono abbastanza gravi, dopodiché naturalmente noi abbiamo un problema che eh, all'estero molto spesso le condizioni sono ancora peggiori di quelle di, delle carceri italiane che sono già in una, una cosa abbastanza di difficile gestione per non dire inumana eh, e, e se ne è parlato moltissimo. Da un certo punto di vista è anche vero che il governo teoricamente non c'entra nulla con la giustizia, eh, diciamo che in certi paesi magari eh, c'è un po' più di vicinanza. Detto questo, a me quello che come al solito fa veramente imbe- imbufalire è il fatto che adesso politica eccetera eccetera si muovono perché c'è stato il video e perché è saltata fuori eh, sui social e su queste cose qua eh, mentre invece se un nostro cittadino all'estero è sottoposto a processo in modo che noi riteniamo non, non sia corretto rispetto a quelli che dovrebbero essere le pratiche in Europa ci si muove subito, non ci si muove quando arrivano le telecamere, questa è la cosa che a me in assoluto dispiace di più poi ammetto, ammetto che In questi giorni eh, scomero via ho ho letto poco, ho approfondito poco queste cose qua, però a me quello che dà veramente tanto fastidio è che non non ci sia una una situazione in cui ci si muove a prescindere, almeno questo è, poi magari scopro che l'ambasciata italiana la sta supportando dagli 11 anni in cui è in prigione, però... Undici dà, undici eh, scusa, 11 mesi. mesi. Eh, però quello che veramente mi dà un sacco fastidio è che ci si muova solo quando esce fuori perché, perché fa notizia. Eh, il, il lavoro amministrativo e il lavoro di governo dovrebbe essere un lavoro che n- non si fa per far notizia ma si fa per far funzionare le cose. Eh, Caro Alberto? Ma sai,
2: un discorso di garantismo vorrebbe... Prima di tutto mettere in prima luce, in luce i diritti del, del, dell'imputato e non quelli dell'accusa. Eh, siccome qui di condanne non ne ho ancora viste tali da giustificare un trattamento così umiliante per, no, non da per una cittadina italiana, ma, ma per un essere umano, eh, le normative europee non, non consentono un una umiliazione di questo genere qua e e ci sono misure alternative alla detenzione carceraria certamente all'esibizione del corpo in catene, regime di custodia cautelare domiciliare ci sono tante modalità che andrebbero andrebbero impiegate ma che sono una cifra di una democrazia liberale che rispetta i diritti degli imputati e non certamente di un regime illiberale eh, che si fa si fa vanto di queste, di queste iniziative, caro Oscar. Noi abbiamo fiori di ministri che dicono: prima di qualsiasi processo addirittura vicepresidente del Consiglio, questo va sbattuto in galera e bisogna buttare via la chiave, col plauso di milioni di italiani, eh, se, se questo livello di cultura manettara, eh, che ricordo purtroppo non è ne, di uno specifico colore politico, ma è anche qui è un po' come l'attacco, no? la maggioranza trasversale del paese, eh, dovrebbe indurci ad essere molto critici non solo del trattamento di una cittadina italiana eh, accusata finché vogliamo ma non ancora condannata eh. Eh, bene pe- penso che si aggiunge a questo un, un rapporto in generale con paesi appunto che fanno della democrazia illiberale, ammesso che il tratti di democrazia certamente è illiberale, fanno addirittura la bandiera e, e, quelli, a, e quelli che a, a, alla stessa ideologia si si, si accodano. Ciò detto io penso che la norma più corretta non siano le proteste del tardive e, e pelose del ministro degli esteri italiano e della Farnesina perché accorgersene o, o, o avere fatto finta di non accorgersene prima è davvero grave, davvero grave e, e anch'io mi, mi, mi associo al tuo applauso al genitore di, uh, di Ilaria Salis che ha il merito di aver trovato la strada in un modo o nell'altro per, per far diventare pubblico il fatto qui come dire, potenza della televisione se posso dire no? potenza dell'immagine ancora straordinaria non sono bastate centinaia di articoli di parole arriva un video e improvvisamente cambia l'attitudine del, del paese dell'opinione pubblica bisogna ricordarle queste cose eh? perché nel bene o nel male eh, questo fa la differenza però la risposta corretta caro Oscar è usare la leva dei soldi con gli ungheresi. e io mi auguro che quella manovra che vuole di fatto Creare una tenaglia bloccando le risorse economiche che eh, tuttora eh, l'Europa garantisce all'Ungheria e in un certo senso facendo un, diciamo quello una guerra monetaria a fiorino ungherese e insomma io penso che Orban non vada a trattato coi guanti
0: no io spero che venga preso cioè che, che la prossima settimana ci, dove il Europeo c'è cioè... Il punto che solo l'Ungheria a dire di no, sui sostegni su all'Ucraina, venga rudemente messo nell'angolo: cioè basta con questa storia, basta. Sì, no, basta, il eh. governo italiano eh. si considera amico banano. di Orbano, eh. non me ne frega un cazzo. Dopodiché, a me il fatto che chi non fa altro che improntare, e io su quello sono quasi sempre d'accordo: l'intera strategia di intervento di in una politica giudiziaria di questo governo è in nome del processo giusto, del giusto processo, eh come fondamento costituzionale da riempire di contenuti da in qualunque momento dall'inizio dell'indagine eh, fino al rinvio a giudizio fino alla maniera in cui si celebra il processo eh, le impugnative, le misure alternative eh, le misure cautelari eccetera eccetera siccome loro dichiarano di ispirarsi a questo malgrado a loro interno siano manettari a stragrande maggioranza perché poi questo è il punto vero ma eh, sono manettari solo sulle cose che vogliono loro, perché in realtà poi hanno introdotto una serie di fattispecie penali inesistenti nel nostro codice e di aggravamenti di pene di tali, da che 15 mesi questo governo esiste senza precedenti nella storia italiana. Quindi sono manettari da una parte e finti liberali dall'altra, però sulla cosa che fa infiammare poi la magistratura sono liberali tentano di essere liberali davvero tranne il fatto che poi sono manettari negli interventi sul codice penale ecco detto questo loro che dichiarano questo e poi fanno finta di non vedere e di non sentire quello che eh, dal basso le rappresentanze consolari hanno avuto l'obbligo di rappresentare eh, al governo di Roma sulla condizione di una detenuta in quelle condizioni che viola ogni regola elementare di come si deve svolgere una custodia in carcere e di come si viene tradotti alle udienze del processo. Questo è ovvio che siamo in presenza di violazioni patenti di qualunque norma europea da quel punto di vista. E faccia finta di non vedere e descrive A la loro ipocrisia, B il loro livello di manigoldaggine C il fatto che alla fine ma quanto dispiace a signora che questa signora che questa sia sotto processo perché è intervenuta e io non ho gli elementi per dire con quanti elementi di violenza se davvero sussiste il rischio che eh, i fascisti colpiti siano stati a rischio di, di perdere la vita io questo non lo so ma quanto dà fastidio a loro davvero che ci sia ehm, qualcuno che viene arrestato se fa antifascismo attivo la mia risposta è niente non gli dà fastidio per niente questa è una mia opinione personale che si unisce alla ipocrisia epocrisia seduzionale eh, il loro imbarazzo per il loro amichetto urbano se lo tengano in tasca quello che mi riguarda e poi alla fine io ci aggiungo anche una considerazione politica, perché se fosse avvenuto il contrario, cioè se fosse una militante di destra arrestata da un qualunque paese europeo perché è venuta alle mani con esponenti della sinistra, si sarebbero mobilitati dal giorno 1. E questo è intollerabile per me, ancora di più, perché se vogliamo arrivare a un mondo in cui non solo la politica bipolare, muscolare, fa strame di ogni valore comune, istituzionale, eccetera, eccetera, tutto oramai lotta muscolare, no? questo porta i paesi alla perdizione. del resto è Fenomeno comune a molti paesi occidentali ormai, no? le proteste dei trattori, finiremo parlando di questo, si vede che anche lì è così, però quando si arriva all'applicazione del bipolarismo muscolare nella distinzione della maniera in cui le istituzioni devono prendere in mano o meno, occuparsi o meno, casi di detenuti. Beh, vuol dire che siamo alla barbarie. Siamo alla barbarie, perché si dà un giudizio sul fatto che. questa, Eh, beh, questa che voleva. Ma perché, perché non se l'è stata nel suo paese? Perché è andata lì in un altro paese eh, a mobilitarsi contro eh, l'ultradestra che si raccoglieva in quell'occasione? Eh, beh, allora l'arresto. Lasciamola all'Ungheria. Faccia la l'Ungheria secondo i suoi codici, le sue abitudini e così via. Ecco, questa cosa è intollerabile perché fa capire che è del tutto falsa l'impostazione pseudoliberale che ispira però metà della politica giudiziaria di questo paese l'altra metà è quella ma metà. io la vedo così ma sono anche curioso di sapere come ultima opinione di questa puntata cosa pensate di fronte al fatto che che diciamo parlare della rivolta degli agricoltori in Germania come espressione del malessere tedesco via via più evidente e in tutti i settori, oramai nei confronti del governo, è diventato un fenomeno europeo. Ha ripreso la sua espressione che già era stata molto dura in Francia anni fa. E, e naturalmente anche in Italia adesso ci sono gli agricoltori che con la lungimirante consenso dei partiti di questa maggioranza anche loro bloccano il traffico eccetera eccetera voglio capire in poche parole come la pensate perché poi vi dico come la penso io su ciò che accomuna molte di queste richieste di diversi paesi europei voi come la pensate Renato tu come la pensi? visto che oltretutto produci macchine che hanno un impiego non solo a fine di giardinaggio eh, ma anche tu, macchine di raccolta agricola
1: tu stai Chiedendomi com- come la penso eh, dei miei clienti, praticamente, cioè i miei clienti, eh, no, beh, li... io non voglio che dai giudizi che ti provochi un danno, però
0: conosci sì. quel mondo, ecco un po'.
1: No, allora eh, secondo me c'è un. Io ho sempre considerato molte di queste proteste legate a un, a un tema principalmente culturale. Eh, leggevo oggi che. Da un nostro comune amico che è abbastanza esperto di agricoltura, adesso vado a memoria e potrei dire delle stupidaggini, però l'azienda agricola italiana media di 8 ettari, l'azienda agricola media francese vado a memoria sui 45. Allora, in Italia noi abbiamo una concezione di, dell'agricoltura che è quella del piccolo agricoltore è bello, che da un lato può anche essere vero, nel senso che eh, uno Decide di fare l'agricoltore, prende un pezzo di terreno non non enorme, ci fa i prodotti che gli piace fare e cerca di di arrivare a a tirare avanti la famiglia. Ma se noi vogliamo parlare di imprenditoria e di agricoltura attuale, un po' più sviluppata... È in grado di competere naturalmente questo non è esattamente eh, il metodo migliore perché oggi la, l'agricoltura è fatta di moltissime tecnologie ne sa qualcosa anche il nostro professore visto che qua intorno eh, si occupa di tecnologie per l'agricoltura eh, qua intorno nel senso inoltre po eh, l'agricoltura è fatta di tecnologie è fatta di investimenti e soprattutto secondo me di base è fatta anche di Uh, capacità di consorziarsi per presentarsi davanti alla grande distribuzione ai grandi trader di materie prime in un modo che sia credibile uh, io conosco abbastanza bene il mondo dell'olio chi è in grado di fare cooperative quindi ha delle quantità di olio notevoli naturalmente non è costretto a venderlo il primo che capita Chi ha delle quantità piccole, magari un po' di discontinuità, è in mano ai commercianti che poi lucrano. Eh, Poi, sai, si fa sempre anche il discorso di eh, differenza fra il prezzo di acquisto presso il contadino e il prezzo di vendita presso il supermercato. In mezzo c'è tutta una catena che comunque non possiamo pensare che che costi zero. Eh, Semmai ci siamo abituati a pagare troppo poco il prodotto agricolo, anche nel supermercato. Questo... Secondo me è la verità, perché poi quando uno comincia a scorporare l'IVA, a, a metterci tutte le spese, di a meno che uno non l'abbia venduta già, già pronta, pulita, selezionata per misura, garantita… Come qualità eccetera eccetera ci mette tutta tutta la parte di logistica c- che c'è dietro alla vendita del prodotto grezzo di spese ce ne sono io sono convinto che in questo momento noi stiamo pagando troppo poco il prodotto agricolo visto che vado anche a fare la spesa al supermercato e vedo quanto quanto lo si paga certo questo porta inflazione e tutte queste cose qua però quello è uno dei problemi poi non dimentichiamoci che gli agricoltori comunque sono sempre stati abituati soprattutto in europa a una situazione per cui buona parte del bilancio europeo è eh, inerente all'agricoltura e nella maggior parte dei paesi, diciamo, non sono esattamente fra i più tassati, per usare un eufemismo. Ecco.
2: Alberto. Ma sai, l'agricoltura ha una, una elevatissima quota di capitale investito per addetto che è il risultato di 200 anni di evoluzione tecnologica, sia dei macchinari che i terreni che eh, i le infrastrutture, quindi è un mestiere che senza economia di scala non va da nessuna parte. Ha ragione Renato a ricordare che le, le dimensioni del terreno sono uno degli indicatori, non l'unico, ma uno degli indicatori più importanti perché l'estensione dell'azienda agricola in Italia ha il livello di frammentazione dell'azienda agricola è più alto d'Europa, ma nell'ordine appunto di di 8-10 volte la media so, sotto la media dei migliori, eh, dei migliori paesi europei, il che rende appunto per, per la struttura economica che ha l'agricoltura mh, difficile, se non impossibile un punto di pareggio. Tant'è vero che, e qui a colpa, ancora una volta di posso dire 60 anni di politica agricola comune. Tant'è vero che l'agricoltura europea è stata permanentemente sussidiata. Grande responsabilità in questo ci i francesi che hanno sempre dedicato all'agricoltura, alla loro agricoltura, alla difesa dell'agricoltura, eh, una bella fetta del bilancio europeo. Ricordo che storicamente il bilancio europeo fino a prima del Covid aveva una voce dominante che era il sussidio per l'agricoltura, che è il risultato un po' delle politiche di eh, free trade che giustamente se l'Unione Europea porta avanti con i paesi fatemi dire, in via di sviluppo, che di solito esportano del rate alimentare per garantire un minimo di bilanciamento, la bilancia commerciale, di fatto si importano del rate alimentare su commodity a prezzi che derivano da costi decisamente più bassi, facendo la concorrenza ovviamente di, di mercato che eh, spiazza la parte degli agricoltori che non ha saputo fare un lavoro di valore aggiunto. Aggiungo un, una composizione della catena del valore, de, della filiera agri-food. Fatto 100 il valore totale di una derata agricola, solo l'11-12% al massimo finisce ne, mediamente a remunerare la, la, l'agricoltura, quindi il primario. L'8-9% è l'ultimo anello, fatemi dire qua, della preparazione alimentare, bar, ristoranti, diciamo... Eh, c- c- preparazione del cibo, in mezzo c'è logistica, distribuzione e industria, quindi l'80% della quota di valore aggiunto finisce in realtà nella parte intermedia del, della catena dell'agri-food. Giusto o sbagliato che sia, però è un fatto eh, perché ovviamente. Eh, L'aumento del valore aggiunto in mano agli agricoltori è il risultato di un lungo lavoro di marketing, di valorizzazione, di di, eh, qualità, di tracciabilità, tutte cose che spesso agli agricoltori eh, piacciono poco, o almeno piace poco praticare, anche se magari ne parlano parlano volentieri, ma poi eh, il rigore, i controlli, la, la, eh, la trasparenza. Le condizioni di lavoro, che sono tutte modalità con cui l'Europa sta intervenendo, dal mio punto di vista, giustamente, e che spingono a concentrazione, spingono ad aumento di qualità. Ecco, tutte queste cose che aumentano i costi dell'agricoltura senza dubbio, quindi spiazzano ulteriormente le, piccole, le piccolissime, le, le micro imprese agricole. Tutta questa struttura che non, non, non torni certamente indietro è. Eh, è da da affrontare in maniera strutturale l'agricoltura europea è importante ricordo che però è il 3% circa del del totale della forza lavoro quindi per quanto importante non è certamente un settore dominante lo lo è simbolicamente lo è perché è se volete un po' come dire la sede di tanti pezzi delle tradizioni dei valori identitari di un paese ci sta tutto però in termini economici quella è la dimensione io non ridurrei eh, il tutto a un dibattito sui sussidi al gasolio, anche se eh, va ricordato che insomma, per tutte le altre applicazioni i sussidi ambientalmente dannosi sono stati e, o dovranno essere rimossi e mi dispiace tanto, ma questo deve valere anche per l'agricoltura, non può, non, può, non può pretendere un trattamento diverso dal resto del mondo. Però ripeto, non è soltanto una questione del prezzo del gasolio, che è una componente importante ma non decisiva è proprio l'assetto strutturale dell'agricoltura europea che deve imparare a puntare su valore aggiunto tracciabilità, trasparenza qualità, finché si adagia alle, alle commodity non può andare molto lontano e poi c'è da rivedere se volete una, eh, una distribuzione della catena del valore però qui dovrei entrare un po' come dire, nel, nel lavoro che ha appena citato eh, Renato e c'è cioè nel lavoro di eh, analisi economica eh, di protezione da una parte valorizzazione dall'altra, ricerca scientifica dall'altra perché è chiaro che genetica ricerche eh, tecnologiche tutte cose che un pezzo dell'agricoltura italiana ed europea apprezza e eh, 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 vanno nelle logiche del cosiddetto il far-
0: ministro non
2: no Ecco, magari, magari non abbiamo esattamente un ministro molto allineato su questo, però... celebrare i successi dei maccheroni non lo so. Questo fa il male dell'agricoltura, cioè combattere la tecnologia, andare contro la scienza, è un'antitesi, l'agricoltura è una, è una lotta antichissima dell'uomo contro la natura, nel senso di, come dire, per trasformarla, è una violenza, se volete, affettuosa dell'uomo contro la natura. Che che ha bisogno di equilibrio e non di ideologia, ha bisogno bisogno di lungimiranza e di innovazione, non di di becero tradizionalismo insensato. E senza questi investimenti, caro Oscar avremo gli agricoltori con i trattori per strada, ma, ma è una roba frustrante perché che senso ha esprimere solidarietà? No, bisogna dire la verità, la verità è che l'agricoltura ha bisogno di essere trasformata per, perché, perché il mondo ha bisogno di agricoltura, l'Europa ha bisogno di agricoltura, ma non di questa agricoltura, di un'agricoltura moderna, efficiente, scientifica, tecnologica e soprattutto giovane, questo è l'altro tema, no? c'è stato, c'è un, un ritorno eh, se vuoi dei giovani agricoltura. C'è stata una significativa eh, tendenza in questi ultimi anni a riportare i giovani non tanto nei campi, ma all'interesse per quel genere di professionalità, certamente provenendo da studi scientifici, chimica, fisica, eh, scienze agrarie. Abbiamo bisogno che questa cosa non si si fermi eh, 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 e che i passaggi generazionali vengano favoriti. Se la politica ha voglia di occuparsi di queste cose qui in maniera non ideologica, ha tanto da fare. E non è solo una politica italiana, non, non ha senso una politica. Torniamo al tema, la difesa o, o le infrastrutture energetiche. Una politica nazionale, qui il grande errore dell'Europa è quello di aver fatto dispensa di sussidi a pioggia fidando livello nazionale. È un gravissimo errore in un mercato di commodity o, o largamente di commodity. L'Italia peraltro ha 870 eh, disciplinari IGP, DOC, quindi è il paese più importante dal punto di vista del lavoro di distinzione e differenziazione delle proprie derate agricole, ma c'è ancora molto da fare, un pro- senza un progetto europeo Oscar, noi avremo gli agricoltori per strada ancora per anni e, e questo francamente non, non, non fa gioco a nessuno.
0: Io mi limito ad aggiungere solo tre considerazioni, perché sono d'accordo sul 98% di quanto già detto dai miei due più illuminati compari, nonostante um, il fatto che sono anch'io contrario all'idea che bisogna esentare solo l'agricoltura da quello che impone l'accelerazione sulla sostenibilità ambientale, non si capisce perché, no? perché ripeto, perché allora non vale per l'industria, scusate è eh, eh, allora, tanto per essere chiari e eh, aggiunta anche la mia considerazione sul fatto che paghiamo la PAC la politica agricola comunitaria che ha iniziato in realtà a tremare di fronte alla crescente estensione, cioè il fatto che poi più dei sussidi finiva per i paesi nuovi entranti come ovvio e questo ha prodotto un bocchio di malessere e così, via. ma vado al punto su tre questioni prima, verissimo, la maggior parte del valore aggiunto non va a remunerare ehm, i costi e gli sforzi per produrre le derrate agricole, no, ma va nella catena intermedia quindi trasformazione industriale eh, logistica e grande distribuzione però però, eh, domanda eh, su questo si chiede l'intervento dello Stato a cosa deve fare lo Stato? Deve fare un disciplinare per ogni tipo di prodotto del rata agricola mettendo il prezzo minimo di acquisto, facciamo un grande calmiere agricolo da parte delle centrali d'acquisto, la grande distribuzione? Allora, se qualcuno volesse rispondere sì, lo invito ad approfondire la letteratura di studio che abbiamo accumulato negli anni in Italia di fronte alla diabolica questione dei prezzi amministrati del latte e abbiamo truffato in Europa, come italiani, con la politica di e organizzazioni agricole di. Dietro, in particolare in alcune regioni, sul rispetto delle quote latte italiane. Lo abbiamo truffato in una maniera indegna. Quando la politica si mette a fissare i calmieri dei prezzi minimi tra il produttore e l'acquisto della grande distribuzione, l'esperienza italiana, cioè lo scandalo delle quote latte, dimostra in maniera <ride> abbastanza inconfutabile che si creano i guai. Cosa vogliamo fare? Vogliamo estenderlo per tutte le derrate agricole italiane? No. La risposta c'è, la risposta di mercato, cioè, oh, voi avrete ragione, non piace al piccolo imprenditore agricolo italiano, bisogna consorziarsi per qualità del prodotto, per un inizio di prelavorazione del prodotto alla grande distribuzione che fa crescere il prezzo medio per derrata prelavorata. Da chiedere e da ottenere alla centrale d'acquisto della GDO. Non c'è bisogno dello Stato per fare questo, c'è bisogno di adottare la logica di mercato. Se non le volete non può essere lo Stato a risolvere, perché se lo Stato fa il calmiere agricolo, signori, è un seme di distruzione che poi va avanti negli anni, e eh? di truffe inenarrabili. Perché questa è stata la storia dolorosa delle quote latte nel nostro paese. Seconda osservazione <coughs> non bisogna comunare tutte le proteste, in Polonia per esempio la protesta è nata, soffiata dal partito PiS che governava e poi ha perso le elezioni, per due ragioni al confine con la Polonia, per due ragioni erano i trasportatori eh, polacchi che dicevano non vogliamo i trasportatori eh, ucraini eh, di derrate agricole e soprattutto non vogliamo le derrate agricole ucraine perché fanno cadere i prezzi nel nostro paese e questo riguarda la Polonia. Altrove diciamo così, Francia, Germania e Italia ci sono Invece, delle cose che accomunano le proteste. Una di queste, l'abbiamo già detta, è la protezione delle esenzioni, cioè la, la protezione del, delle agevolazioni per i combustibili agricoli fossili. Bla 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 bla. bla. Però, Però, lasciatemi dire, terza cosa. E ho finito nel nostro paese vedo che tutti si dimenticano di dire una cosetta che a me contribuente italiano mi fa girare i coglioni forse non so se molti di voi l'hanno letto sui giornali io no allora noi abbiamo praticato per sette dannatissimi anni la totale esenzione dell'IRPEF dai redditi dominicali e agrari per i microimprenditori come per gli imprenditori agricoli. Sette anni di totale esenzione IRPEF, che è l'EF F della disattenzione di Lolo Brigida evidentemente, cosa che adesso ci sarà chi ci sta ricordando come ovvio, dal 1 gennaio del 2024 non ci sono più. Posso dirvi una cosa? Mi sembra una misura di elementare equità equità quindi lo so che non ne avete stato parlato ma questa è una delle ragioni delle proteste in Italia e cazzo non ci avete fatto pagare l'IRP per anni e anni e anni e adesso ci volete che lo paghiamo la mia risposta è sì sì e ancora lo ripeto sì perché non esiste un paese che pratica eh, su una scacchiera il rispetto degli obblighi tributari distinguendo da come lo percepisci rispetto a quanto guadagni che invece è diventata sempre di più la trama e l'ordito di questo scassatissimo ordinamento fiscale in cui si va avanti per agevolazioni concesse dalla politica alle constituents che gli stanno a cuore, si va per il forfè fino a 65 no, fino a 85 mila ehm, per le partite IVA eh, dell'IRP, quindi pagate solo il 15% ma lo si fanno neanche mica per tutte le partite IVA, solo alcune partite IVA, perché naturalmente per quelle che invece investono di più gli studi associati sono in partita IVA, no per voi no, voi siete, voi siete non ammessi al forfettario, dovete pagare di più, cazzo, e avete le linee moderne di organizzazione, cazzo vi dobbiamo pagare a voi, agli altri non facciamo pagare così via, eccetera, eccetera. No? se pratichi un tipo di affitto allora paghi il 21% se pratichi... Allora, questa roba qui è la morte di qualunque ordine ed equità di un sistema tributario, allora, forse non molti di voi sicuro che si occupano lo sa che quello che sto dicendo è vero la totale esercita dell'IRPEF era un, perdonatemi, regalo improprio. e io non sto dicendo che i micro coltivatori si arricchiscono, so che non è vero ne conosco anch'io, non è così, però il problema è che se la microdimensione non consente redditività, è la microdimensione che è sbagliata, non è che lo Stato te la deve dare, io la penso così e penso che a pensarla diversamente paga in più, non so gli sforzi, non eh, mi rendo conto di una vita amara da parte del microagricoltore, paga di più il consumatore, eh, c'è un'impropria eh, diciamo così, distribuzione eh, del valore aggiunto. Quello che volete voi, ma quando si arriva anche a dire che è lo Stato che non mi deve far pagare questo e questo e questo, vuol dire che noi stiamo finanziando inefficienza, stiamo finanziando sforzi malallocati, anche fisici, anche personali e lo stiamo facendo perché l'unità media di dimensione del capitale investito è troppo bassa. Lo so che questi possono sembrare aridi discorsi economici, però non stiamo parlando qui di un mercato delle indulgenze per andare in paradiso, stiamo parlando di prodotti e non può essere lo Stato a dire, se non si trova una via di mercato per soddisfarne la giusta attesa di un giusto ritorno e dignitoso, allora io inizio a dire, non paghi, eh, non paghi ovviamente le sovrattasse sui eh, combustibili, eh, ti daremo più sussidi europei quando in realtà i nostri sono in diminuzione. E è giusto che sia così, uh, non ti facciamo pagare l'irpef, ti facciamo un calmiere di tutti i prodotti che produci perché sotto una quota minima tu devi sapere per anni che non andrai mai a venderli. E poi che altro? E perché non deve valere per qualunque forma di attività economica? Allora questo, scusatemi. Qual è la risposta? Ma io la penso così, eh, sono più estremista e del resto i miei due compari lo sapete tutti, sono molto più ragionevoli di me, più saggi e sanno molto più di me io ringrazio loro come al solito e e tutti voi per continuare ad ascoltarci in questa quarta stagione di Don Quixote Podcast e vi do appuntamento per questo al sesto episodio della quarta stagione grazie
1: a tutti